0: Great is your faithfulness. Geweldig om, uh, om een God uh, te mogen dienen, God te mogen ontmoeten hier ook uh, vanochtend die, uh, die getrouw is. En wat die trouw voor mij inhoudt is, dat betekent dat als ik niet altijd trouw ben, als ik niet altijd mijn deel even goed doe zoals het uh, misschien zou moeten, is dat God zegt ik ben wel trouw. Dus het mooie voor deze, uh, voor deze ochtend, ik zal me voorstellen, ik ben uh, Pieter. Uh, Pieter en Wiltje, ik ben getrouwd met uh, Barbara, die zit, uh, die zit thuis te kijken met, uh, uh, met, met, met de kinderen. Ik heb drie tieners, uh, Luc, Anne en Tim. En uh, twee kinderen van de, van de basisschool Leeftijd en Onderbouw, Mats en, uh, en Bente. En we zijn alweer zo'n uh, zo vijf jaar hier betrokken bij, uh, bij Connectkerk. Dat voelt echt als een, uh, als een familie. Het is, ook al zijn we hier nu met dertig uh, man, er zitten ook uh, uh, mannen en vrouwen. Uh, zijn mensen thuis te kijken, en het is, uh, het is heerlijk om, uh, om hier een onderdeel van te zijn. En, uh, sinds de aantal jaren uh, uh, mag ik ook live building doen. Uh, uh, nou, met de live building toevallig begint er uh, morgen weer een nieuwe serie. En dat, dat gaat ook over het Koninkrijk. We zijn met, uh, met een serie bezig deze, uh, deze weken over, over het Koninkrijk. En ik, uh, nou, dit wordt een soort voorproefje daarvan. En dan zeg je, smaakt het nou meer? Uh, geef je nog op, er is nog, uh, er is nog plek. Uh, dus uh, ja, dan wordt ook een mooie tijd om wat dieper in te gaan. Wat betekent nou het koninkrijk van God en, en hoe is dat in, in mijn leven? En in jouw leven? Um, zijn we met de, de serie bezig, Kingdom Culture. Uh, Oscar gaf een, een mooie introductie. Eigenlijk hetgene wat God doet van boven. He, dat, dat komt in ons leven, dat mogen we ook doorgeven aan, uh, aan mensen om ons heen. Uh, daarna vorige week, Tom vertelde hoe, hoe doen we dat dan heel praktisch in onze vrije tijd? de tijd die we, die we over hebben, hoe kunnen we dan het beste eh, daarmee omgaan, besteden voor Gods Koninkrijk. En eigenlijk denk ik de preek van David daarvoor over hè, sociale gerechtigheid. Dus het past ook eigenlijk helemaal, helemaal prima in het thema van wat het is, het, het Koninkrijk van God, en hoe kunnen we daar aan bijdragen. En vanochtend wil ik graag kijken naar de, het Koninkrijk en, en de ander. Hoe kunnen wij als, als christen daar zijn voor de ander, en je hebt de een beetje als titel meegegeven van voor wie is het koninkrijk en de verbazing die erachter zit. En, en dan wil ik eigenlijk even teruggaan naar, naar Jezus. Uh, Jezus, en, en als we zijn, zijn verhaal lezen, we gaan straks kijken naar de zalige sprekingen. Maar dan zien we in, 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 in Matthäus 4, het hoofdstuk daarvoor, dan komt hij net uit, uit de woestijn waar hij verzocht is geweest, uh, geweest door de duivel. En hij begint daar zijn eerste discipelen. Uh, ...te roepen, we lezen dat hij komt bij, uh, bij Petrus en uh, bij Andreas... ...en die ontmoet Jacobus en, uh, en Johannes... ...en ze laten alles achter en beginnen Jezus te volgen... ...en vanaf dat moment begint Jezus te spreken. En hij begint te spreken in de, uh, met name in, in, in Galilea in, in, in wat synagoges. En, uh, en we lezen daar een voorbeeld in, in, in Lucas hoofdstuk 7... hij wel zegt hij, hij spreekt het evangelie van het koninkrijk... En in Lucas noemt hij dat, het, 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 het geneesheid, hij roept uit het genezen van gebroken van hart. Om gevangenen vrijlating te prediken, blinden het gezichtsvermogen en verslagingen heen te zenden in vrijheid. Dat is het evangelie van het koninkrijk en Jezus begint dat te spreken. Hij begint voor mensen te bidden, mensen beginnen te genezen. En wat er dan gebeurt, lezen we dat, dat, dat het, het gerucht over Jezus verspreidde zich. Het verspreidde zich over heel Syrië en, en ze brachten allen... Die ziek waren, allemaal die een gebrek hadden, die een probleem hadden, allemaal kwamen ze naar Jezus toe. En Jezus begon hen te genezen en, en, en er kwam een enorme menigte die volgde hem. Dus, dus Jezus hij begint eerst te spreken, eerst in he, achtergelegen Galilea zou je bijna kunnen zeggen, uh, in, in, in synagoges, in, in, in een kleine setting, het gerucht verspreidt zich en plotseling is daar ineens een enorme menigte die Jezus volgt. En dan, direct daarna hoofdstuk stuk 5 en 1, dat Jezus, die ziet daar die enorme menigte en dan komt hij de berg op. Dan begint hij, en, en dan ziet hij eigenlijk deze enorme mensenmassa voor zich. En ik probeer me dat dan zo voor te stellen hoe dat is. En ik geloof, Jezus ziet die mensenmassa en die wordt overweldigd. En hij ziet al die mensen met al die noden, al die verschillende mensen, al die groepen mensen. En dan ziet hij in de geest voor zich, wat God, hoe God over die mensen denkt. En dat God voor die mensen heeft. En dan geloof ik dat hij die mensen begint aan te spreken. En dan één voor één. Zegt hij, jij bent zalig. Jij bent zalig. Jij bent zalig. En als het ware hij begint over hen te profiteren. God ziet je. God ziet het in je zitten. God, je, je hebt Gods hart. Je hebt Gods gunst. En hij verklaart ze zalig en hij geeft ze een belofte mee. En op deze manier wil ik gaan kijken naar... De zalig spreking, als een profetie, misschien ook voor je eigen leven, dat God jou ziet en zegt, ik zie jou als zalig, en ik heb wat voor je. En dan begint hij eigenlijk te spreken, de eerste is, zalig zijn de armen van geest. In uh, Matthäus 5 misschien kun je de zaligspreking ervoor houden. Hij zegt, zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk. En het woord zalig is eigenlijk een, 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 een heel mooi woord. En uh, Als je eigenlijk in de oude, oude, oude Griekse termen kijkt, dan begint het eigenlijk dat ze zeggen, de goden zijn zalig. En het gaat over een perfecte gelukzaligheid. En dat is voor de Goden. En later zie je dat, ja, maar degenen die bij de Goden zijn, degenen die dood zijn, die zijn zalig. En dan als je, als je kijkt in de, in, de, in de tijd van Plato, Aristoteles, waren de, 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 de rijk en hoogopgeleid. Dat waren de mensen die zalig waren. Maar ik geloof voor Jezus, betekent zalig, betekent God ziet je. God is voor je, hij is met je. En je hoort er helemaal bij. En dan zegt Jezus, zalig de armen van geest. De armen van geest is eigenlijk bijna precies tegenovergesteld als wat uh, uh, Platers en de Aristoteles zetten. Dat waren de rijken en de hoogopgeleide. En Jezus zei, nee, het zijn degenen die arm zijn van geest. En, en, het, het, het wonderlijke is als je Matthäus leest, het heeft het over arm van geest. Lees je hetzelfde verhaal in, in Lucas, heeft hij het alleen over armen. En, en, dus, wij, wij maken vaak dingen heel geestelijk. Maar Jezus ziet die mensen, hij zegt ze zijn arm. Of misschien ze zichzelf wel arm. En waren ze helemaal, helemaal zo arm nog niet. Maar Jezus begint over te preken, te profiteren. En hij zegt, God is met je. Het koninkrijk van God is voor jullie. Kijk, armen hoorden er in die tijd hoorden er niet bij. We hebben een aantal jaren in India gewoond. Als je daar arm was, had je niks te zeggen. En ik geloof dat in die, in die tijd, kijk hier als armen, we hebben even veel te zeggen. Of je nou rijk bent of arm bent, we mogen allemaal stemmen. We mogen allemaal, hebben we ons, onze plek in de maatschappij... Maar ik geloof in die tijd, mensen, als je arm was, had je niks. En vaak moest je als, jezelf als, als dagloner, als slaaf verkopen, om, om, om maar een klein beetje eten te hebben. Je hebt totaal geen invloed. En Jezus zegt, voor jullie is het koninkrijk. Jij ja, hoort er ook bij. Arme heeft hier de betekenis van een, van een bedelaar als een hulpbehoefende. En, en, en Jezus zegt, uh, weet je, gezegend, uh, die gezond zijn. Die hebben geen dokter nodig, Ik ben gekomen voor degenen die, die hulpbehoefend zijn, die ziek zijn. Hij zegt, ik ben gekomen om zondaar tot gerechtigheid te brengen, om die te redden. Kijk, dat wil niet zeggen dat de rijken er niet bij horen. Maar het, 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 als het ware, hè, in, in, kijk, het niet het idee van, maar als de armen van geest er al bij horen, dan moet eigenlijk iedereen er wel bij horen. Dat is eigenlijk het idee waar je, wat Jezus over spreekt. En eigenlijk zat dat wat hij zegt, je hoeft niet iemand te zijn. Je hoeft niet te presteren om erbij te horen. Om Gods gunst op je leven te hebben. En hij profiteert over die mensen en zegt, God is met je. God houdt van je, heeft een plan met je. En je hoort er helemaal bij. Dan gaat hij verder, zalig zij die treuren. Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Kijk, de Joodse gedachte was, als je rijk was, of als je, of als je belangrijk was, als het goed met je ging dan was God met je. Maar ging het niet zo goed met je, had je verdriet, had je problemen, had je strijd, ja, dan, dan had je misschien wel gezondigd, dan was God tegen jou. En Jezus maakt weer die omdraai. hij zegt als je treurt, je zal vertroost worden. Ik vind het zo mooi, in, in Lucas staat het zo, hij zegt zalig die nu huilt, want je zult weer lachen. En eigenlijk wat, wat, wat Jezus doet, hij profiteert als het ware weer een lach op hun gezicht. En ik heb dat zo vaak gezien als je mensen o over een profiteert of, of misschien wel gewoon een compliment geeft. dan mensen die, die triest kijken, ineens weer een lach op hun gezicht krijgen. Ik heb dat heel letterlijk meegemaakt in, uh, toen, wij, toen wij in Gouden waren, dat er een, een meisje kwam, en die kwam in de dienst en die kreeg echt heel... Nou, ik, ik heb weinig mensen zo depressief zien kijken als, als dat meisje op dat moment. Heel een asgrauw gezicht, en helemaal voorover, helemaal gebukt. En hoe langer de dienst duurde. Zag je helemaal opbloeien. Aan het eind van de dienst ze straalde. Ze... En er gebeurt iets. En ik geloof dat dat is wat Jezus doet. Hij profiteert weer een lach op hun gezicht. En hij ziet zoals het ware in de geest. Ziet hij ze weer lachen. En eigenlijk wat mij dat zegt. is: het... Ook al gaat het misschien niet goed met je. Je hoort er nog steeds bij. God ziet je. En hij profiteert een, een goede toekomst voor jou. En gaat hij verder zich zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En dan moet je nagaan, het volk Israël, zij leefde onder verdrukking. De Romeinen liepen daar, er liepen soldaten, liepen door de, door de straten. En, 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 en het waren de Romeinen die de wereld hadden veroverd. Zij hadden de aarde beorven als het ware, of eigenlijk veroverd met geweld. En geweld leek de oplossing, maar het koninkrijk waar Jezus koning is zegt hij, nee, de zachtmoedigen zullen de aarde bergen. En wat mij dat eigenlijk zegt, je hoeft geen harde Romein te worden, om iets te verwezenlijken in het leven. Je mag zagmoedig zijn. Kijk, voor ons is zagmoedig, in de Nederlandse cultuur is dat, is dat iets moois. Ik, als jij zagmoedig bent, dan, dan is dat een compliment. Maar ik geloof in die tijd werden zachtmoedig zijn dat waren de watjes. En wil je echt wat bereiken, dan moet je, je, je moet sterk zijn. En degene die maar, maar zachtmoedig waren... Die bereikt er niks. En Jezus zegt, nee, je, je hoeft je niet zo hard voor te doen. Dan wees gewoon jezelf. De zachtmoedigen die zullen de aarde, de aarde beërven. Dan gaat hij verder, is zich zalig die honger en dorst naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Kijk, wie hongert en dorst naar gerechtigheid? Eigenlijk betekent als je honger en dorst, betekent dat je iets tekort hebt. Kijk, wij zien het vaak als iets abstracts. Degene die graag zien dat er gerechtigheid in de wereld komt. Maar degenen die daar echt naar snakken, zijn degenen die zelf onrecht zijn aangedaan. En Ik geloof dat Jezus hier een groep mensen voor zich ziet in die menigte van mensen die onrecht is aangedaan. Die niet leven in een rechtvaardige maatschappij, maar waarin persoonlijk is onrecht is aangedaan, dat zijn de onderdrukte, dat zijn de slachtoffers. Lucas zegt dat als je nu honger hebt, zul je verzadigd worden. En eigenlijk zegt, zegt Jezus, als je. Ook als je onrecht wordt aangedaan. God is nog steeds met je. Hij profiteert, je zult verzadigd worden. Er zal weer recht komen te komen geschieden. En soms weten we niet precies hoe en hoe God het gaat doen. Maar God profiteert, weet je. Hoeft niet hard te worden. Ook al wordt je onrecht aangedaan, God is nog steeds met je. Je hoort er nog steeds bij. Dan gaat hij verder en dan zegt hij zalig de barmhartige. Want hun zal barmhartigheid, aange, aange, zal barmhartigheid bewezen worden. En dan, in het Engels staat het zo mooi: blessed are the merciful. Zalig zijn degenen die genadig zijn. Dan moet ik denken aan, in de ogen van, van de religieuze joden, wie hoorden er nou echt bij, wie stonden er dicht bij God? Het waren de Farizeeën. Het probleem is: de Fariseeërs waren niet zo genadig. En hun idee is: als je nou echt heilig van God houdt, dan moet je worden als een Fariseeër. En ik geloof dat Jezus zegt, je hoeft niet te worden als een Fariseër. Je mag gewoon jezelf zijn. Je hoeft je niet anders voor te doen. Je hoeft niet zo hard te worden, hypocriet of schijnheilig. Of je beter voor te doen dat je, je bent. Of je heiliger voor te doen dat je bent. Je hoeft niet te leven als een fariseer om erbij te horen. Dan gaat hij verder zalig de reinen van hart. want ze zullen God zien. Kijk, reinheid in die tijd was heel belangrijk. Een jood reinigingswetten, weet je wel, wij, wij moeten nu handen wassen vanwege de, vanwege de corona. Weet je? Reinigingswetten waren voor hun waren, waren zo belangrijk. Als je niet rein was, dan, dan hoorde je er niet bij. En, en als je kijkt in, in, in het oude testament, volgens de, de Levitische wetten wie er dan onrein waren, als een vrouw ongesteld was, was onrein, mocht ze niet naar de kerk komen. Ik zal geen handen vragen, maar weet je Die mocht er niet komen. Als een vrouw net was bevallen, was ze ook onrein. En, dan, en dan als ze dan een jongetje had gekregen, 40 dagen had ze een meisje gekregen, ja, jammer, 80 dagen niet naar de kerk. Je hoorde er gewoon niet bij. Weet je, als je, als je bepaalde onreine dieren had aangeraakt, ja, dan mocht je ook een tijdje niet in de kerk komen. Had je een dood mens aangeraakt of een dood dier, mocht je ook niet komen. En als je in de tempel een offer wilde brengen, dan, dan was het nog veel erger. In Leviticus 21, je kan het voor jezelf thuis opzoeken als je, als je blind was of verlamd. Of je had een misvormd gezicht, of misschien te lange ledematen. Of een vergroeide breuk in je voet. Of een vergroeide breuk in je hand. Of je had een bochel, of, een, of je was een dwerg. Of je had een vlek op je oog. Of, of je had uitslag, of een huidziekte. Of, of verminkte testikels, wat dat ook mag zijn. Dan, dan mocht je niet in de kerk komen. Dan mocht je geen offer brengen. En eigenlijk wat Jezus zegt: het gaat niet om of je nou rein bent aan de buitenkant. Het gaat om of je rein van hart bent. Kijk, of je nou een bochel hebt, daar kun je niet zoveel aan doen. Daar had je geen invloed op. Als jij in de tijd, hè, dan konden ze misschien, als je een breuk in je hand had, of in je voet had, dat, dat konden ze niet zo goed zetten zoals ze dat tegenwoordig doen met rundgenfoto's. Ja, dan had je pech, dan, had je, dan was het vergroeid. Ja, dan mocht je nooit meer in de kerk komen, mocht je nooit meer een offer brengen. En Jezus zegt, nee, zorg dat je rein van hart bent. En dan profiteert hij, God zal je zien. Ik, ook al ben je misschien niet zo rein aan de buitenkant. God ziet je en er is hoop voor je. Want je kan rein van hart worden. En God ziet je en hij is met je. Dus je hoeft niet perfect te zijn aan de buitenkant. Om erbij te horen. Dan gaat hij verder. Zalig zijn de vredestichters. Want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Als jij een jood als in die tijd. Ik, ik vertelde net al, er liepen Romeinse soldaten door de straten heen. Dan was een echte jood was een nationalist. En als je nou een echte een goede, dappere jood was, dan was je een zeloot. En dat waren mensen die in opstand kwamen tegen de Romeinen, en dat ging niet altijd geweldloos. Uh, de, en, en, en dus, als je dan een vredestichter was, dan werd je door veel joden gezien van, ja, maar we willen geen vrede met die Romeinen, we moeten ze wegslaan. En we moeten in opstand komen. En Jezus zegt eigenlijk, er is geen tegenstelling. Een, een, een Jood of een Romein. He, de, die twee worden één. Overal waar Jezus komt, geloof ik, wordt, wordt elke tegenstelling wordt weggenomen. Jezus bidt voor zijn discipelen. Ik bid dat ze één zijn. Zeg, zalig de, de vredestichter. Je hoeft niet een, 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 op, een, een opstandeling of, of een goede, uh, dappere Jood te zijn, om erbij te horen. Je hoort er al bij. Dan gaat hij verder, is er zalig die vervolgd worden. Om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk de hemel. En ik geloof Jezus ook heel eerlijk. En hij zegt, als je gaat leven volgens die principes, zoals hij net al die groepen overprofiteerden, je mag gewoon zo zijn. Hij zegt, dan zul je ook tegenstand ervaren. Het gaat er niet om of je een, een plezierig of een aangenaam leven hebt. Of dat je voldoet aan de maatstaven waarvan mensen denken dat je aan moet voldoen maar dat je bijdraagt aan het koninkrijk, dat je leeft zoals, zoals God je geroepen heeft. En als Jezus dan de discipelen die, die de, de spreken uitgesproken heeft, draait hij zich om, naar zijn discipelen, en die zegt, maar jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het licht van de wereld, laat je licht schijnen voor de mensen, zodat ze uw goede werken zien. Nou, dat is, is kingdom culture. Dat je een zout bent, en dat je een licht bent. Dat je zout bent, betekent dat je iets bijdraagt, dat je anders bent, dat je iets toevoegt, dat je smaak toevoegt, dat je, je licht schijnt door je, door je goede werken. En ik geloof als je een jood in die tijd zou vragen, wat is kingdom culture? Dan zou hij zeggen, God liefhebben boven alles, en daaraan gelijk je naaste liefhebben als jezelf. En in Lucas 10 is dan, komt er ook zo'n wetgeleerde naar Jezus toe en die vraagt dan in, in, in Lucas 10, dus de, de, de volgende tekst die zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan, en dan Jezus, die stelt vragen een tegenvraag. En die zegt, wat, wat, wat staat er in de wet geschreven? Of eigenlijk wat hij zegt van, wat geloof je zelf? Hoe denk jij erover? En een en antwoord is, zegt ze, hè, u zult de Heer, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht, met heel uw verstand. En daarnaast zelfs zelf. En dan zegt Jezus, ja, klopt, je hebt juist geantwoord, doe dat en je zult leven. En dan die, fariseer, die, die wetgeleerde die begint zichzelf te rechtvaardigen en die zegt dan tegen Jezus, wie is mijn naaste? En het wonderlijke vind ik, dan is daar een hele discussie over, eh, wanneer, eh, hoe beërf je het koninkrijk, hoe krijg je het eeuwige leven? En dan uiteindelijk, waar het uiteindelijk op neerkomt is, wie is mijn naaste? En ik geloof dat is waar het koninkrijk om draait je, kan hebben, oh, ga ik naar heel al die dingen. Uiteindelijk komt het op neer van. Ja, maar wie is mijn naaste? Kijk, voor de wetgeleerden was het geen probleem om God lief te hebben. Ze stonden op de hoeken van de straten te bidden: oh, God, u bent geweldig, u bent groot. En, en ze geloofden alles precies zoals ze het moesten geloven. Theologisch gezien hadden ze het voor elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar het probleem zat bij de naaste. Ik geloof dat is altijd het probleem. Weet je, wel, Johannes in zijn brief is heel duidelijk. Je kan niet God lief hebben en ondertussen een ruzie hebben met je broeder. Hij zegt, dan moet je het goed maken, want die twee, dat past niet bij elkaar. Je kan niet zeggen, ik hou van God, en, en hier beneden op aarde is een puinhoop. Hij zegt, dat, dat, dat kan niet. En het wonderlijk is, als je dan Paulus kijkt in, in Galaten 5, dan zegt hij, de hele wet wordt in één woord vervuld. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En eigenlijk, wat dit het eerste gedeelte van God liefhebben boven alles, van heel je hart, heel je ziel, al je verstand en alles... Zegt hij nee. Het gaat uiteindelijk om dat je de naaste lief hebt uit jezelf. En ik heb zo vaak heel gezien dat uit naam van God andere mensen worden gekwetst. Misschien ben jij hier en ben jij wel eens gekwetst uit naam van God. En dat je het gevoel hebt dat je, dat je er niet bij hoort, of dat je werd veroordeeld, of, of dat je werd buitgesloten in naam van God. En ik geloof, je geloof van God zal jou nooit tegenover je naaste zetten. Als iemand jou iets vraagt om te doen in naam van God, zodat je een ander kwetst of, 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 of uitsluit of wat dan ook, dat is niet van God. Ik geloof God straakt jou nooit tegenover een ander laten staan. Zoals Jezus toen hij aan het kruis hing, zei hij, Vader, vergeef het ze. Bedoel, een grotere tegenstelling kan er niet zijn. Weet je, en toch zegt Jezus, ik wil niet tegenover die mensen staan, ik hou nog steeds van ze. Ik geloof het is niet God liefhebben boven andere mensen. God vraagt niet van jou om God lief hebben te hebben meer dan een ander. Ik geloof God vraagt dat we God liefhebben door een ander lief te hebben. En als, het, als je nou zegt, ja, ik vind het moeilijk om God lief te hebben. Ik snap dat niet. Aanbidding met de hand omhoog. En ik ervaar God niet altijd zo. En hoe kan ik nou God liefhebben? Als je het heel simpel maakt. Als jij je naaste lief hebt. Laat je daarmee ook zien dat je God lief hebt. Kijk, die wetgeleerden probeerden zichzelf te rechtvaardigen. Ze wisten wel dat er een probleem was, van wie is mijn naaste? Weet je wel? Dat, en, en, en de vraag, wie is jouw naaste? betekent eigenlijk, zij zeggen, ja maar hoe dichtbij moet iemand staan om nog een naaste te zijn? Wie is mijn naaste? Ja, mijn, mijn buurman is mijn naaste. Mijn echtgenoot is mijn naaste. Mijn kinderen zijn mijn naaste. Weet je, en, en dan is de vraag van, ja maar die... Die, en dan begint Jezus het verhaal te vertellen van de barmhartige Samaritanen. Uiteindelijk de conclusie van het verhaal was, degene die voor die Phariseeën het verst wegstonden, de, de, de Samaritanen, die was de naaste. En daarom spreek ik liever niet over de naaste, maar over de ander. Want daar hoort iedereen bij. Het zijn allemaal elkaars naaste. Omdat Gods liefde voor iedereen is. Het zijn allemaal kinderen van God. Je, en dan De vraag deze, deze, deze ochtend waar ik mij wil afsluiten, is van hoe, hoe ver wil jouw lief, mag jouw liefde rijken? Wie, wie is voor jou daarnaast? Is dat jouw, jouw buurman, jouw buurvrouw, jouw collega? Maar hoe, hoe ver mag dat rijken? Hoe ver mag jouw liefde rijken? Daar begint Gods Koninkrijk, Het Gods Koninkrijk eindigt niet. Daar wil ik mee afsluiten.
1: Geweldig, mooi. Dankjewel. Yes. Ik stel voor dat we hier lekker gaan zitten om er ja. even over door te praten en dit te laten bezinken. Ja. Neem plaats. Dankjewel. Um, en voor de livestream alvast en voor hier ook, wat zijn je vragen? Hè? Zijn er dingen die je, um, ja, die je van Pieter wil weten? Misschien wat persoonlijker of wat, wat doorvragend of wat hij wat gedeeld heeft. En hier ook, uh, um, ja, denk daar eens over na wat je, wat je verder... Um, verder zou willen weten. En Pieter, met dat ik zo luisterde, had ik, kwam, kwam zo in me op, super gaaf, die zaligsprekingen. Uh, Jezus profiteert eigenlijk over uh, de menigte. Hij geeft een heel ander perspectief. En nu, wat kunnen, wat, kunnen wij dat ook? Als in, was, dat, was Jezus dat zo aan het doen? Of is dat iets wat wij nu ook toe kunnen passen, wat we uh, ja, nu ook praktisch kunnen maken?
0: Ja, eigenlijk is dat en wat Jezus deed, van, die profiteert over iemand. Hé, hey weet je, ik, ik zie. Als het ware in de geestelijke wereld. Dat, dat je denkt misschien zo over jezelf. Je ziet jezelf als, als arm of, of als treurend. En, en je kijkt naar je eigen kokonnetje wat je op dit moment ziet. En als je dan daarover kan profiteren, al is het maar een complimentje van. hé, hey, je ziet er goed uit. of. of ik, ik, ik geloof dat dat, dat. dat God iets goeds voor je heeft. dan kan het de situatie ontzettend veranderen. Ik kan me herinneren, bijvoorbeeld. Een, er uh, was een, 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 een half-Marokkaans meisje die was, die was net net het geloof gekomen. Een nou ja, hele, hele moeilijke achtergrond. Ze en, 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 nou, was, was, was depressief, uh, gebruikte, gebruikte medicijnen. En, uh, tussendoor ik, ik, hè, zei ik: nou weet je, Als christen je hoeft je niet depressief te zijn, want God is met je. En helemaal niet iets met een gedachte daarachter specifiek voor haar. Uh, maar zij, zij nam dat aan: van, Oh, dus ik hoef niet depressief te zijn. En die nam hem, en, en, en die, die zei, oké, okay, nou, dan ben ik niet meer depressief. En ze stopte met haar, met haar medicijnen. He, niet dat ik dat voor iedereen ja, wil aangaan, weet je wel. Maar ze stopte daarmee, en ik wist daar niks van. En ik hoorde een weken later, en zei, ah, het gaat helemaal goed met mij, en ik ben helemaal blij en enthousiast, en ik ben gestopt met mijn medicijnen, en ik ben niet meer depressief. Geweldig. En dus, ik had niet eens in de gaten dat het misschien iets profetisch was. Maar iemand nam dat aan als, als een woord van God, en een leven, wordt, een leven wordt veranderd. Dat is kingdom dus, culture. Ja, dus dat de, wa kingdom de waarheid culture.
1: van God eigenlijk als waarheid aannemen. Dat wat, wat zaligsprekingen zeggen. zeggen dat, is, dat is waar, dat wil ik ook waar laten zijn in mijn leven. Ja. En in, misschien in tegenstelling tot wat je praktisch ziet.
0: Ja. Elke dag. Ja, en dat je, eigenlijk geef je het, het, het godlijke perspectief aan mensen. Ik geloof Dat, dat kunnen we allemaal doen in, 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 ja, gewoon, gewoon in je dagelijks leven. Dat je gewoon iemand ziet die zegt, hey, die, die misschien, hè, wat ik zei, die profiteert een lach op iemands gezicht. Dus dat is gewoon het mooiste wat er is, dat je, dat het woord, dat je ziet dat het woord van God impact heeft. Ja, mooi, nou, mooi. Tof.
1: Ik ben benieuwd, zijn er hier in de zaal in allereerst vragen? Graag handen, dan gaat er iemand als het goed is met een microfoon even een rondje lopen. Nee, nog niet. Oh, dan heb ik, ja ik zie een hand, ja. Kijken of er een microfoon die kant op kan.
0: Yes. Um, misschien kun je de zaalopspreking nog eventjes voor ons op de beamer zetten. Is dat oké? Okay? Bij ja. um, Eentje van die namelijk. staat ook, en, want zij zullen God zien. Ja. Volgens mij noemde je het in, in de gauwigheid eventjes, want God zal hen zien. Ja. Nou, dat klopt ook helemaal geloof ik. De reinen van hart. Wat, wat betekent dat? Kun je daar iets meer over zeggen? Want zij zullen God zien. Is dat alleen later in de hemel of hoe, hoe kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik, geloof dat, he, dat is, het is, ik geloof dat als God zichzelf laat zien, weet je, dan, dan, dan zul je ook God zien. Ik geloof dat je God ook gaat, gaat ervaren. Als die, um, en, uh, ik had het toevallig met, 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 met Barbara over: is dat zeg maar die. Hey, maar die, 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 die is God dan ook niet voor die Fariseeus? Wat ik, wat ik geloof is dat. dat ja, tuurlijk was God ook voor die Fariseeus. Het probleem was dat zij verhinderden. Uh, mensen om bij God te komen. Dus eigenlijk zorgden ze ervoor dat ze God niet konden zien... omdat ze het idee hadden: ja maar God is niet met mij. En daarom was Jezus zo boos op die fariseers. Omdat ze eigenlijk hun het zicht op God ontnamen. En ik geloof... En, en ik geloof God wil zich laten zien... alleen vaak door, doordat we het idee hebben... dat we God niet mogen zien. Of dat we niet bij horen zien. Herkennen we God niet. Voor wie die is. En ik geloof als, als, als die, die muur wordt weggehaald... dat, dat hoop ik ook een beetje met deze preek te kunnen doen is al die dingen waarom jij er niet bij zou kunnen horen, weg te halen. Omdat je weet, God wil zichzelf laten zien. En ik geloof, als je zo naar God kijkt, dat je God ook kan herkennen in, in ontzettend veel dingen. En dat je God zelfs kan ontdekken in de ander. Ja, mooi. Dus mooi. een beetje een antwoord op, uh, ja.
1: Hoe, hoe doe jij dat praktisch? Wat, wat doe jij, waardoor jij nou ja, op die manier, hoe, hoe weet je dit in te passen in je leven en, uh, en concreet te maken?
0: Ja, ik geloof een van de dingen is. positief zijn, zeg maar. Ik geloof God heeft heel veel. als God naar ons kijkt, geloof ik dat is er heel veel positiviteit is. En dat God zegt, als ze al die zalige sprekingen... Jezus zegt niet, ja, maar die is niet zalig en die is niet zalig en die is niet zalig. Weet je, hij, hij maakt brengt het heel positief. En. Uh, en nou ja, wat, sommigen zijn misschien van nature dat ze het, het glas half vol zien en anderen zien het glas half leeg. Ja. Ik zie hem graag half vol. Maar ik geloof iets, dat het echt iets is wat. Wat, wat, wat God in het leven kan doen, dat je, dat je de positieve van de, van de, van de dingen kan, uh, kan zien. En als je dat naar mensen uitspreekt, uh, dat, dat, dat dat enorm inspirerend is. En dat, dat hoeft dus helemaal stand... niks
1: geestelijks op zondag in de dienst of na de dienst te zijn? Dat is gewoon...
0: Nee, gewoon, gewoon, in het, gewoon in het dagelijks leven. Dat je ja. zei, weet je, het, het gaat lukken of, of het gaat goed goedkomen. En, en die hoop uitspreken. Die hoop uitspreken. Ja. En ik geloof alleen al dat uitspreken... Kan ontzettend veel helpen. En natuurlijk zijn er situaties waar je niet altijd op dat moment een antwoord ziet. Weet je, als Jezus het had over zalig, degene die, de, 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 die, die onderdrukt zijn, of, of die, hè, je, je wordt vervolgd, of, of hè, de, die hongeren naar gerechtigheid. Op dit moment is het leven misschien niet eerlijk. Maar ja, God wil het wel eerlijk maken. Ja. En, en hoe Hij dat dan doet, weet ik ook niet altijd. Weet je, al. maar ik geloof wel de belofte dat Hij dat, dat, dat gaat doen. Dat, dat dat nou mensen, mensen uitspreken,
1: Ik krijg ondertussen een vraag vanuit de livestream binnen. Ja. Eh, zoals je het schetst, lijkt het of de zaligsprekingen van Jezus haak staan op de wetten van God in Leviticus. God is altijd hetzelfde. Hoe match je dat?
0: Ja, en ik denk als je... Eigenlijk wat je, wat je moet doen is, je moet het Oude Testament gaan lezen door de ogen van het Nieuwe Testament. Je kan niet het, 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 het Jezus gaan beoordelen op basis van het Oude Testament. Nee, je moet het oude testament beoordelen op basis van Jezus. En als Jezus dit zegt, dus je ziet heel vaak in de Bijbel dat Jezus zegt, weet je wel, de wet zegt dit, maar ik zeg dat. Weet je wel? Dus Jezus die, die laat eigenlijk zien van, zoals, de wet, zoals het geïnterpreteerd werd, wil niet zeggen dat het fout was. Weet je, maar zoals het geïnterpreteerd werd, was, is, is niet altijd, is niet altijd zoals, zoals God het ziet. Het hart van God wordt laten zien in Jezus. En ik geloof ook, we mogen ook, hè, we hebben een, 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 een lijfbeeldingsserie gaat over het, het lezen van het Oude Testament door de ogen van Jezus. En dan heel veel dingen, denk je, ja, als je dat gewoon leest zonder dat je Jezus kent, zie je dit in. Maar als je Jezus kent, ja,
1: dan, lees je het heel anders.
0: Dan, lees, dan lees je het heel anders. En ik geloof, dit deed al, al die reinigingswetten, kijk, God is heilig, God is perfect. En in de, in de aanbidding in de tempel, wilde God dat Mensen ook zagen dat, dat God perfect is. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet welkom bent, als je zelf nog niet perfect bent. En Jezus is ook degene die het, die het perfect maakt. Weet je wat Jezus zegt, je had, rein van hart, daar gaat het om. En dat het, de reining aan de buitenkant, dat, daar een, dat dat een afspiegeling was, ja. voor datgene wat Jezus wil doen. Dat is waar. Maar het wordt vervuld, weet je wel. Jezus zegt, ik je kom om de wet te vervullen. En ik geloof daardoor... is niet de om wet om ook heel Niet om hem af te schaffen, ja. maar te zorgen, weet je. Het is nu vervuld. ...in Jezus. Dus we mogen rein zijn... Ja. ...in Jezus. Ja. Een vervulling, niet een vervulling. Ja. En, ik, en ik weet niet alles, hè. Ik bedoel, <laughs> kan niet... Uh, <laughs> ...maar ik probeer, als je leest... Door, het, ...door de ogen van Jezus heen... ...als je, als je zelf dat, dat aanleert... ...dat, dat, ja, dat je er wel op, op een hele andere manier kan lezen. Ja.
1: Ik krijg er nog eentje van de livestream. Uh, een mooie vraag. Wat is het verschil tussen profetieën... ...en wishful thinking? Je kan iets over iemand uitspreken wat je graag zou willen zien. Eh, maar dat kan ook juist weer teleurstelling teweegbrengen.
0: brengen. Ja. Nee, ik hoor het heel vaak, want de, de, angst, de angst voor ja. teleurstelling. Van wees nou niet te positief, want het kan altijd tegenvallen. Het kan altijd het kan. tegenvallen. Het kan altijd tegenvallen. En ik geloof, dat is ook een, een... Natuurlijk, weet je, ik, ik geloof... God zegt, ik, ik heb goede gedachten over je. En op welk, welke timing daarbij hoort, dat is altijd lastig, weet je wel. Als je zegt van, ja God wil je... Kijk, dat, dat, dat zoals dat meisje in één keer aannam, ik hoef niet meer depressief te zijn, ik doe mijn medicijnen weg, en ik ben niet meer depressief. Ja, dat werkt misschien niet voor iedereen met die timing. Weet je? Maar toch geloof ik dat het Gods wil is, dat je vrij bent van, 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 van depressieve gedachten. En, en, en ik geloof dat we dat ook mogen uitspreken. En, en of dat wishful thinking is, ja. Maar ik geloof heel veel dingen, wat... God zegt, ik heb ook wishful thinking. God zou ook wel willen dat het hier overal vrede was, en dat, we met elkaar, dat er nooit meer oorlog was, weet je wel... Dat, God profiteert dat dat gaat gebeuren, weet je wel? dat ze de oorlog niet meer zullen leren. Weet je wel? Dat, is, dat is ook het koninkrijk, de gaan we het er ook over hebben. maar Dat zien we nu nog niet om ons heen, maar hè, wees, niet, hè, wees niet bang om te dromen wat de mooie dingen die God wil doen. En ik geloof als dat Gods hart heeft, spreek het maar uit. Weet je wel? En, of het, ja, en, en de teleurstelling misschien blijft er een tijdje, maar de belofte blijft nog steeds bestaan.
1: De belofte staat, de belofte los, staat. los van... Dat Los van wat, wat de
0: ervaring op dat moment is. En ik geloof, we mogen altijd hoop houden. Ja. Mooi. Ja. Mooi.
1: Zijn er ondertussen hier in de zaal? Andere vragen? Ja, ik zie ja. een handjes.
2: Ja, ik zal even na te denken over uh, het mooie wat je zei over die uh, naaste liefde. Dat daar de kern van de, het hart van God eigenlijk ligt. Hm. Want daar draait het om en zo. En wij zien daar... ...schitterende voorbeelden van als wij in Israël zijn. We bezoeken onder andere die dorpen daar... ...die ook aan de rand van de gazastrook zijn... ...waar die raketten steeds opvallen. We hebben heel veel mensen daar gesproken... ...van hoe denken jullie over deze situatie... Hè? ...want de kinderen zijn getraumatiseerd enzovoort. En wat ons verbaasde was dat zij dit principe toepaste... ...dat ze zeiden, ja, weet je, al die mensen die daar wonen... ...in die gazastrook, dat, het zijn onze buren. Vroeger, toen die, dat hek er nog niet stond... He, toen vielen we elkaars bijloften en dat soort dingen. En zeg maar, ze zijn zelf het, het slachtoffer van wat het regime uh, daar doet. En het, ons verbaasde dat zo erg dat, dat ze uh, dat, dat hart hadden van wat Jezus ook zei. Hij zei, je moet je vijanden lief hebben. En hij bedoelde natuurlijk niet, als je land wordt aangevallen moet je je niet verdedigen. Maar je ziet het daar dus ook regelmatig gebeuren. dat als, als er gestreden wordt en er zijn slachtoffers... Aan de andere kant, de mensen die jou aanvallen, dan zijn juist de joden erop uit om die slachtoffers binnen te halen en die weer helemaal te herstellen en naar een land weer terug te sturen. Dus, uh, nou, nogmaals, dit was waar ik aan dacht. Uh, ja, super. Mooi aanvulling. Ja, dat is
0: een perfect voorbeeld van wat, ja. uh, van wat King Kingdom Culture is. Ik dat je, he, nou, perfect, dankjewel. Ja. Ja,
1: kun je, kun je even vanuit je eigen ervaring nog iets vertellen over hoe jij je... Je naaste vindt. Ik zat over na te denken. Toen dacht ik, ja, de meeste mensen die ik als naaste beschouw, die zitten binnen mijn bubbel. Ja. He, dus daar zitten al op één lijn. Ja. Um, hoe pas jij dat toe?
0: Nou, waar ik Hoe over af hoe ver mag die. Hoe, hoe, ver mag die, die hoe, hoe groot mag het cultuurverschil zijn tussen jou en degene die je ontmoet, die dan, die dan toch je naaste is? Dat, het wonder ik als je mensen ontmoet uit, 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 uit vreemde culturen, en, en, en soms komen ze de kerk binnen en dan denken van, ja, kan ik daar wat mee, weet je wel, ze zijn anders dan dat ik ben. Uh, maar het grappige is als je met die mensen in contact komt, in eerste instantie denk ik, ze zijn anders. Ik kan me herinneren een, een, een Afghaan stelletje, die, die, die kwam op een gegeven moment een keer uh, de kerk binnen, en daar, daar raakte hij mee aan de, aan de praat, en ik, in eerste instantie denk ik, die zijn heel anders. Ik, ik, ik snap ze niet, en, en, en op een gegeven moment vroeg ze ook van, nou kom, kom je bij ons eten? Nou prima, weet je wel, dan... Dat is wel echt voor hun een teken van, je, hey, we zien je als, als familie. En dan kwamen we daar, er was op de Stroom, Stroombergflat, uh, en ze hadden uh, en ze kwamen er eten, wat ze hadden gedaan, ze hadden gewoon een kleedje op de grond gelegd. En we moesten echt zitten in een, een, een lege woonkamer, op een kleedje, en ze kwamen met eten, wat, nou, wat, je, wat je mezelf niet zouden eten, zeg maar. En, maar doordat je met die mensen in gesprek raakt, op een gegeven moment ja, is er zoveel herkenning. Ik denk, je ziet zelfs iets van God in die mensen. Weet je en, en, wees niet bang voor, 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 voor die afstand. Weet je, als je mensen echt leert kennen, voor, voor wie ze zijn, en je, je deelt je hart met ze, dan kunnen mensen met een hele andere cultuur, en, en ik heb nog eens met heel veel verschillende culturen een keer gegeten, maar je komt er uiteindelijk altijd achter, het, het, zijn, de, het zijn dezelfde mensen. Zijn mensen? Het, zijn, yes. het, het zijn ook mensen. Het zijn <laughs> ook me mensen. Het is natuurlijk ja. Laat maar gewoon Mooi. Laat het maar gebeuren. Ja.
1: Mooi. Ja. Hey, en tot slot, wat kunnen we praktisch doen? Je noemde de livebeelden een paar keer. Ja,
0: ja super. Uh, hè, maandag, maandag, begint de livebeelden. Er is nog, er is nog plek. En eigenlijk het mooiste wat ik eigenlijk vind, ik ben natuurlijk bezig met voorbereiding daarvan, is een soort grote draad is dat God wil zijn koninkrijk bouwen, maar hij wil het doen met ons. Weet je wel. God is de koning. Hij zegt, maar ik wil het doen met jullie. Weet je wel. en dat, dat begon al in de hoofd dat God zeg maar. Hey, ik, ik heb jullie aangesteld om te heersen over de vissen de Zee, weet je, al, over, over deze aarde. Ik wil het met jullie doen. Weet je, als je, en dan helemaal terug naar de, naar, naar de eeuwigheid. Dat is de, en, en dan over he, nou, de deusjarigheid. De maar dan zegt God van, he, jullie zullen met mij als koningen heersen. Ja. En het mooie is, en, en, en daar wil ik met die livebuilder naar gaan kijken, van, hoe werkt dat? Als God ons wil gebruiken, om met ons wil te regeren, om, om, om die koninkrijksprincipes, nou, we hebben het al een beetje over gehad, om die zichtbaar te maken in deze wereld. Daar wil ik best van harte voor Mooi. uitnodigen om daar de komende vier weken uh, samen met mij dat te ontdekken. Van wat betekent dat? Om samen met Jezus te, ja. te regeren en, uh, en koning te zijn.